0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Mein Name ist Maike und ich begleite euch durch unsere heutige Sendung. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr das erste Mal vom Holocaust bzw. der Shoah erfahren habt? Die Menschen, denen wir in unserer heutigen Sendung zuhören werden, können diese Frage nicht beantworten? Für sie gehörte das Wissen darum schon immer zu ihrem Leben. Am 8. November 2021 fand im Republikanischen Club in Wien eine Diskussion statt mit dem Titel Ererbte Biografien im Land der TäterInnen. Eine Diskussion über die Realitäten der zweiten und dritten Generation nach der Shoah und dem Poraimos bezeichnet dabei die systematische Ermordung von Romar und Romnia von Sinti und Sintise durch die NationalsozialistInnen. Bei der Veranstaltung diskutierten Anna Goldenberg, Samuel Margo und Peter Schwarz, moderiert von der Historikerin Sarah Knoll. Wir von Radio Stimme fanden diese Diskussion sehr spannend und senden daher heute eine bearbeitete Version einer Sendung der Von Unten-Redaktion, die Teile dieser Diskussion im November 2021 auf Radio Helsinki erst ausgestrahlt hat. Da sich ein wesentlicher Teil der Diskussion um die eigene Familiengeschichte und den Umgang damit dreht, stellen wir zunächst die DiskutantInnen jeweils einzeln vor und bringen im Anschluss ihre Diskussion zu Aspekten um aktuelle Gedenkpolitiken und unterschiedliche Opfergruppen. Wir beginnen die Vorstellung der Diskutantinnen mit Anna Goldenberg. Sie wurde 1989 in Wien geboren und ist Autorin des Buches »Versteckte Jahre – Der Mann, der meinen Großvater rettete«, das 2018 im Paul-Schollnay-Verlag in Wien erschienen ist. Sie arbeitet außerdem als Journalistin für die Presse, die Wochenzeitung Falter und die US-amerikanische Zeitschrift »The Atlantic«. Wir hören nun kurz von ihrem Zugang zum Thema Holocaust und Shoah und was sie dazu gebracht hat, über ihre Familiengeschichte zu schreiben?
0: Naja, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, nichts vom Holocaust gewusst zu haben. Also, das war bei uns eigentlich immer präsent dadurch, dass also von meinen drei Großeltern, die ich kennengelernt habe, die waren allesamt Holocaust-Überlebende und die vierte eigentlich auch, das heißt, das war einfach immer Teil unserer Familiengeschichte und vor allem dadurch so präsent, dass mein Großvater äh, mütterlicherseits, über den ich auch das Buch geschrieben habe, von seinem ehemaligen Schularzt äh, versteckt wurde, also hat als einziger überlebt. Und er wurde dann nach dem Krieg von ihm adoptiert, wodurch die Familie meiner Mutter einen kuriosen Doppelnamen hat, nämlich Feldner Bustin, einerseits der, der Name eben des, des Retters und andererseits der Familienname meines Großvaters. Das heißt, es fing eigentlich schon einmal damit an, dass man, wenn man diesen Namen erklärt hat, musste man eigentlich schon mal über die Familiengeschichte reden. Ja, also somit war das eigentlich immer präsent, ähm, war aber eigentlich, solange ich ähm, in Wien aufgewachsen bin, irgendwie nicht etwas, über das ich so wahnsinnig viel gesprochen habe. Also es war doch etwas in der Schule, also ich war in einer österreichischen Schule, außer meiner Cousine und noch zwei gab es da keine jüdischen Kinder. Also war das nicht etwas, das groß diskutiert wurde, also wo auch irgendwie von zu Hause kam auch irgendwie so immer ein bisschen so, das muss man jetzt nicht irgendwie allen unter die Nase reiben. Es wurde jedes Jahr gefragt, warum ich kein Weihnachten feiere, es gab sehr viel Mitleid, ich habe immer gesagt, ja wir kriegen auch zwischendurch mal Geschenke, dann war irgendwie wieder der Gerechtigkeitssinn der Kinder ähm, hergestellt, aber so richtig in die Tiefe wollte da eigentlich eh niemand gehen und mich hat es dann eigentlich auch nur so halb interessiert. Und das Ganze hat sich eigentlich erst geändert, wie ich erst nach England und dann in die USA gegangen bin und ähm, mit dem Ziel, Journalistin zu werden, was mir auch gelungen ist, ähm, wo ich dann gemerkt habe, es gibt eben außerhalb von Österreich sehr wohl Interesse an dieser Familiengeschichte. Und ich dann auch gemerkt habe, wenn man in den Journalismus gehen will, ähm, empfiehlt es sich, irgendein Thema zu haben, wo man dem anderen irgendwas ähm, voraus hat. Weil wenn man Anfang 20 ist und in den Journalismus geht, glaubt man dann gleich einmal, ja, also am nächsten Tag kriegt man das Ibiza-Video zugespielt. <lacht> ähm, aber so funktioniert es halt nicht. Es interessiert sich einfach niemand für irgendwen, außer man hat eine Geschichte zu erzählen. Und in meinem Fall war das eben meine Familiengeschichte über die ich auch dann erstmals größere Reportagen geschrieben habe. Da war ich dann mit meiner Großmutter in Theresienstadt. Dann habe ich für den Falter über meinen Großvater geschrieben und so kam es dann auch zum Buchvertrag. Also ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also so wurde das dann mein Thema. Also in unserer Familie gab es schon eigentlich, ich glaube, ein ganz tiefsitzendes, Misstrauen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, würde ich sagen. Also schon so immer diese latente Angst, ja, also wenn man es vermeiden kann, sagen wir ihnen besser nicht, dass wir Juden sind, weil man weiß ja nicht, was die, was die mhm. zu Hause reden. Ähm, und also so, 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 so bin ich dann auch aufgewachsen und muss dann auch ehrlich sagen, es ist ja so, also mir, mir ist eigentlich nie oder fast nie direkter Antisemitismus begegnet. Aber was mir sehr wohl begegnet ist, vor allem eben hier in Österreich, ist so dieses, ja, dieses Un Unwohlsein. Die Leute sind so ein bisschen hilflos. Es ist so irgendwie so eine Mischung aus, aus so ein, ein schlechtes Gewissen. Und also sie wissen nicht so recht, so sind sie jetzt irgendwie mitschuldig, sind sie Täter, sind sie Opfer, haben sie meine Großeltern ermordet oder Urgroßeltern ermordet. Also so dieses äh, Wissen nicht so recht, wie sie, wie sie damit umgehen sollen und das ist dann etwas, auf das ich dann glaube ich auch oft keine Lust hatte und womit ich es dann einfach gelassen habe. Hat sich aber geändert, würde ich sagen, sicher in den letzten 10, 15 Jahren. Einerseits dadurch, dass äh, meine Großmutter, die jetzt 92 ist und Theresienstadt überlebt hat, als Zeitzeugin sehr aktiv geworden ist und viel an, an Schulen geht und auftritt und es ähm, also sich dadurch auch irgendwie also sehr, sehr präsent ist und natürlich auch eben, äh, durch, durch, meine, durch meine Arbeit. Also ich, ich, muss, ich muss mich jetzt nicht mehr erklären, die meisten wissen es dann schon.
2: I was proud and I was standing I was
1: Kommen wir nun zu Samuel Mago. Er wurde 1996 in Budapest geboren und lebt seit 2000 in Wien. Er ist Schriftsteller, Künstler, Roma-Aktivist und Vizepräsident der HÖR, der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma und Romja, arbeitet für den ORF und hat ebenfalls zu seiner Familiengeschichte publiziert. Was er zu seiner Geschichte zu sagen hat, hört ihr jetzt.
3: Also meine Familie kommt aus Budapest, ich bin tatsächlich, ähm, es ist schwierig zu sagen, ob ich zweite Generation in Österreich bin, weil eigentlich bin ich Erste, ich bin nicht hier geboren. Ähm, also mein Papa hat zwar in Wien studiert, aber ähm, wir sind dann immer wieder, also erst dann immer wieder nach Budapest zurück und dann wieder nach Wien. Ähm, also ich komme ähm, aus einer ungarischen Roma-Familie, väterlicher, und mütterlicherseits. und mein mütterlicher Großvater ist ungarischer Jude. Ähm, und tatsächlich, ähm, ich beginne mit der, mit der jüdischen Geschichte, weil die kürzer ist, ganz einfach. Und da gab es im Prinzip kaum ein Narrativ. Also ähm, meine Ururgroßeltern ähm, Samuel Jelinek und Anna Stern ähm, wurden in Auschwitz ermordet. Ähm, und ich bin tatsächlich auch nach meinem Ururgroßvater benannt. Deswegen heiße ich Samuel. Also bei uns war es auch ziemlich allgegenwärtig. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, nicht davon gewusst zu haben. Ich habe diesen Stempel sehr früh von meinen Eltern bekommen und quasi auch einen Erinnerungsstempel bekommen, was auch natürlich gut ist. Und ähm, über das Judentum wurde aber in der Familie ziemlich geschwiegen, vor allem aus dem Grund, weil mein Urgroßvater, der ähm, überlebt hat, als einer der wenigen aus der Familie, einfach darüber geschwiegen hat und meine Mutter mir auch eigentlich in meinen Teenagerjahren nicht wirklich erzählen konnte, in welchen Lagern denn ähm, unsere Vorfahren überhaupt waren. Und ich habe dann selber mit ähm, 18, 19 Jahren ähm, recherchiert bei Yad Vashem und herausgefunden, dass sie tatsächlich in Auschwitz ermordet wurden. Ähm, und ich habe dann auch erst durch dieses Dokument ähm, die jüdische Familie ein bisschen wiedergefunden und mit einem verschollenen Onkel Kontakt aufgenommen und auch über die Familie gesprochen. Ähm, die Geschichte der überlebenden Roma und Romnia in der Familie war extrem präsent, vor allem weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, die sehr stolz, fast schon patriotisch mit diesem Begriff Roma umgegangen ist. Ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil ich finde, man kann nicht stolz darauf sein, wo man herkommt, sondern was man geleistet hat, aber gut, ich stelle das mal dahin. Und, ähm, meine Großeltern haben sehr viel darüber gesprochen, wie sie auch die Kriegsjahre überlebt haben, wobei man sagen muss, dass Roma und Romja speziell in Budapest eine privilegiertere Situation hatten während dem Zweiten Weltkrieg, weil sozusagen Roma und Romja zunächst vom Land deportiert wurden und die Deportationen eben vorwiegend außerhalb von der Hauptstadt begonnen haben. Und als sozusagen nach Budapest schon gekommen wäre, da war der Krieg dann schon langsam zu Ende. Und so haben die meisten eigentlich überlebt, ähm, trotz Verfolgung natürlich. Und ähm, ich habe einen Urgroßvater, der ähm, mit seiner Familie ähm, aufs Land vor den Bombenangriffen geflüchtet ist und dann von dort tatsächlich deportiert wurde und ähm, von seinem ähm, damaligen Arbeitgeber, von, also er hat als Musiker gearbeitet in einem Restaurant ähm, in der Nähe von Debrecen und er wurde dann von seinem Chef als kriegswichtiger Arbeiter ähm, aus einem Sammellager sozusagen befreit. Ähm. Genau, und diese Geschichten waren immer sehr präsent und ich habe dann, sehr ähnlich wie du gerade gesagt hast, haben meine Eltern nie gerne betont, dass wir außerdem, dass wir eh schon Ausländer sind, sozusagen noch ein bisschen was anderes sind. Sie haben mir nicht verboten, darüber zu sprechen, dass wir Roma sind, aber es war jetzt nicht unbedingt das Lauteste, worüber wir gesprochen haben und ich habe mich dann mit 15 in der Schule, im Gymnasium geoutet, sagt man in diesem Kontext weil ähm, ein Mitschüler von mir das Z-Wort verwendet hat im, im Sportunterricht und ich gesagt habe, hey, sag das bitte nicht, weil ich bin auch einer. Ähm, und so habe ich dann begonnen, mich mit dem Thema auch in der Schule und irgendwie auch außerhalb von der Familie zu beschäftigen. Und wenn man sich mit dem Thema Roma, Romja in Ungarn und Österreich oder generell in ganz Europa beschäftigt, dann ist der Poraimos, der Völkermord, ähm, etwas sehr Zentrales. Also ich muss... Erstens mal sagen, dass ähm, vor allem in, in meiner Roma-Familie schon sehr selbstbewusst mit der Identität umgegangen wurde. Ähm, ich glaube, dass meine Vorfahren auch nicht wirklich eine Wahl hatten. Ähm, es gibt immer dieses Klischee oder auch Stereotyp, ähm, Roma haben Musik im Blut. Ähm, tatsächlich ähm, waren in meiner Familie die letzten 400 Jahre lang oder zumindest 200 laut ARIA-Nachweis ähm, Zigeunermusiker unter ganz großen Anführungszeichen. Und das war ein Beruf, den man ausüben konnte. Viele Berufe wurden Roma und Romnia lange Zeit verwehrt. Und mein Großvater hat zwar sehr viel geübt und sehr viel geprobt, aber er war auch ein sehr guter Musiker, der auch viel Geld verdient. Und mit diesem Job in dieser Branche konnte man gar nicht nicht offen damit umgehen. Wenn man eine Musikeruniform getragen hat, dann war man ziemlich nach außen hin sichtbar. Was, was ich damit gemeint habe, war, dass, dass meine Eltern in Österreich, ähm, wenn sie gefragt wurden, es auf keinen Fall verneint hätten, aber mir jetzt nicht unbedingt ans Herz gelegt haben, das jetzt groß zu thematisieren, vor allem in der Schule. Natürlich auch deswegen, weil auch mein Vater ähm, sehr viel Antiziganismus in seiner Schulkarriere erfahren hat. Ähm, meine Mutter und ich, wir sind sehr weiß. <lacht> und ich glaube, vor allem aus diesem Grund, ähm, weil man uns sozusagen wie antiziganistischen Stereotype vielleicht nicht unbedingt ansieht, müssen wir erstmal darüber anfangen zu sprechen, wenn wir das überhaupt möchten. Das ist auf jeden Fall auch ein Privileg und ich habe das tatsächlich dann gemacht. Ich hätte es nicht machen müssen sozusagen, aber es war mir sehr wichtig und ich bin auch überzeugt davon, es war mir wichtig, weil ich in einem Umfeld war, wo ich mich auch sicher gefühlt habe, weil ich auch in einer Schulklasse war, wo mich viele Lehrkräfte sehr unterstützt haben, was viele Kollegen und Kolleginnen von mir im Aktivismus nicht sagen können. Also ich kenne sehr viele Outing-Stories, wo Roma und Romnia ja auch in Österreich auch noch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr starke Diskriminierung auch von Lehrkräften erfahren haben. Das war bei mir nicht der Fall und auch meine Freunde und Freundinnen waren damit sehr cool. Und ich muss dazu sagen, der Grund, warum ich so selbstbewusst darüber sprechen konnte, war sicher, dass auch viele Leute in meiner Familie schon vor mir Roma-AktivistInnen waren. Also mein Vater hat in den 70er Jahren sehr viel Kontakt gehabt zu den Leuten, die in Ungarn dann später die Delegation 71 in Obrington bei London beim ersten Welt-Roma-Kongress und auch später mit sehr vielen anderen ähm, Roma- und Romnia-AkademikerInnen, die sozusagen auch sehr aktiv waren. Und auch mein Bruder hat sehr viel Roma-Aktivismus in Ungarn betrieben, mein Cousin, meine Cousine, also viele, viele Leute waren sozusagen schon aktiv. Da war es jetzt nicht so eine große Herausforderung, selbst auch ähm, aktiv zu werden ähm, im Bereich Menschenrechte oder auch Roma-Aktivismus. Ähm, tatsächlich ist mein Bruder, sagen, oder ist meine Generation, aber angefangen von, von meinem Bruder, die erste Generation, die gesagt hat, wir wollen nicht mehr Musik machen, es reicht, so, damit verdient man <lacht> mittlerweile kein Geld mehr. Früher war das cool, mittlerweile geht das nicht mehr. Und mein Bruder ist Journalist geworden, mein Bruder ist 15 Jahre älter als ich und ein bisschen so eine Papa-Figur eher als ein Bruder ähm, und auf jeden Fall ein Vorbild. Und ich habe dann so mit 13, 14 gemerkt, okay, der ist voll erfolgreich damit, was er macht und er schreibt für verschiedene ungarische Tageszeitungen und Medien und ähm, ich mag das auch machen, warum nicht. Und ich habe dann auch angefangen, ein bisschen anders zu schreiben, literarisch zu schreiben und habe dann 2015 den Exiljugend Literaturpreis gewonnen, ähm, mit einem Text über, über eine Fluchtgeschichte 56 von meiner Familie, ähm, sozusagen aus Budapest nach Wien. Ähm, und dann Wurde ich vom Verlag gefragt, ob wir denn nicht einen, einen Kurzgeschichten-Band machen? Und ich habe mich mit meinem, ich habe gesagt, gut, gerne, aber ich würde das sehr gerne mit meinem Bruder gemeinsam machen, würde das denn gehen? Und dann ähm, habe ich mit, mich mit meinem Bruder hingesetzt und wir haben mal gebrainstormt, was wollen wir denn überhaupt, wenn wir schon so eine Gelegenheit bekommen, was wollen wir denn überhaupt erzählen? Und wir haben ähm, am Küchentisch meiner Großeltern ähm, voll schnell ähm, gecheckt, dass es dass jede Geschichte, die uns einfällt, eine Geschichte ist, die wir schon tausendmal gehört und früher verflucht haben von unseren Großeltern und Eltern. Diese Geschichten, die schon Titel haben, die schon so fad sind, dass man dass man sagen kann, ja, ich kenne die Geschichte schon, das ist die und die Geschichte, danke Opa, danke Oma. Und wir haben gecheckt, dass eben genau diese Geschichten, die wir so verflucht haben, extrem wertvoll sind und eigentlich erzählt gehören. Und ähm, haben uns dann hingesetzt mit der Familie und haben sie tatsächlich auch ein bisschen interviewt an diesem Küchentisch bei, bei meiner Großmutter. Und ähm, ja, und haben dann so sehr viele Geschichten von Widerstand und ähm, vom Leben in einer, ähm, ich sage mal, weißdominierten Mehrheitsgesellschaft als Minderheit, als Roma und Romnja als Juden, Jüdinnen. Ähm, ein bisschen gesammelt und dann so ähm, diese Kurzgeschichtenbände auch geschrieben.
1: wir nun Peter Schwarz. Schwarz war bis 1. Februar 2022 Geschäftsführer von ESRA, dem psychosozialen Zentrum für NS-Überlebende, jüdische MigrantInnen und die jüdische Bevölkerung Wiens. Seit 1972 ist er aktiv in jüdischen Jugendorganisationen, 1996-97 war er Referent im Grünen Parlamentsklub mit dem Schwerpunkt Aufarbeitung der Folgen der Verfolgung von Menschen durch das NS-Regime. Peter Schwarz ist außerdem Vorstandsmitglied der Initiative Minderheiten, jener Organisation, die seit 1991 unterschiedliche Minderheitenperspektiven in Österreich vereint und auch unsere Radioarbeit bei Radio Stimme ermöglicht. Zu seiner Familiengeschichte hat Peter Schwarz Folgendes zu sagen.
4: Vielleicht kurz zu meiner Familiengeschichte. Mein Vater ist in Wien geboren, war Wiener Jude, eine assimilierte jüdische Familie. Die, also die engere Familie konnten alle flüchten, ist nach Palästina gegangen und in Palästina ist er dem britischen Militär beigetreten und ist als britischer Soldat in Österreich, quasi als Befreier, Einmarschiert. Meine Mutter ist, war nicht Jüdin, sie war mit ihrer Mutter gemeinsam im Widerstand äh, ist aufgeflogen und gegen Ende des Kriegs, also im Jahr 45, im Februar 45, von der Gestapo verhaftet worden und äh, es, die Alliierten waren rechtzeitig da, sodass sie nicht äh, dann hingerichtet wurden. Bei uns zu Hause wurde sehr offen darüber gesprochen, über beide Familiengeschichten, äh, war überhaupt nicht tabuisiert. Der Freundeskreis der Eltern hat zu einem großen Teil aus ähnlichen Familien bestanden. Es war allgegenwärtig, aber nicht, nicht irgendwie vor sich hergetragen, die Geschichte würde ich meinen. Und ich selber habe Antisemitismus nicht erlebt. Ich habe selber nicht Antisemitismus erlebt, aber ich habe sehr bewusst erlebt, in welchem Umfeld, wir leben. Es gab ständig Auseinandersetzungen und Diskussionen über, über die Situation in Österreich. Ich glaube, meine Eltern haben sehr gerne in Österreich gelebt, aber waren immer sehr, sehr hellhörig und sehr wach über politische Vorgänge. Also, ich kann mich ganz gut erinnern an, an Situationen oder an, an Diskussionen, die es gab, öffentliche Diskussionen äh, zu, zu der zu also der Kreisky-Wiesenthal-Affäre, wo es einen ganz klaren Standpunkt gab und eine große Aufregung gab. Waldheim sowieso, das war natürlich für uns alle sehr aufregend. Also jetzt nur als, als Beispiele. Das waren so Ereignisse, die wichtig für uns waren, die heftig diskutiert wurden, die natürlich meine beiden Schwestern und mich geprägt haben wie sehr meine Schwestern geprägt wurden. Das müssen Sie selber erzählen, aber also mich hat es auf jeden Fall sehr geprägt. Und ich bin noch nicht zum Schreiben gekommen, sondern ich habe meine Tätigkeit in Esra begonnen. Dass ich jetzt damals, 1996, bei Esra begonnen habe, das ist ein Zufall. Es ist sicher nicht ein Zufall, dass ich genau dort gelandet bin. Und für mich ist schon die Arbeit bei Esra auch eine auch eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte und meiner Familiengeschichte. Und äh, ich habe es unlängst auch einmal gesagt, dass, also ich glaube nicht, dass ich äh, unter einem Trauma leide, wobei es das gibt in der zweiten und dritten Generation. Ich glaube nicht, dass ich unter dem Trauma leide, aber für mich ist auch die Tätigkeit bei sozusagen eine Therapie, nämlich die Auseinandersetzung mit der Situation in einem Land der Täter, zu leben in einem Land, wo äh, beide Elternteile aus unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Äh, das hat natürlich sehr viel mit uns gemacht, sehr viel mit meinen Eltern gemacht äh, und es ist äh, insofern eine, eine positive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit meiner Familie. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Geheimnis daraus gemacht wurde mhm. gegenüber der Umwelt. Mhm. Ähm, auch Ganz im Gegenteil insofern, dass man ganz klare Positionen artikuliert hat. Also Mein Vater war ein begnadeter äh, Lesebriefschreiber, also es gibt äh, etliche äh, Briefe im, im Profil, die er geschrieben hat, unter seinem eigenen Namen, nicht wie man heute, nicht, wie man heute sich äußert äh, unter irgendwelchen Aliasnamen, sondern unter seinem Namen und ist dazu gestanden, äh, jeder der es wissen konnte, hat wahrscheinlich gewusst, wer das jetzt ist welcher Georg Schwarzer jetzt schreibt. Äh, also das war bei uns kein Geheimnis, nach außen hin, nicht nach innen. Es wurde damit, glaube ich, relativ unverkrampft umgegangen. Mhm. Aber ich möchte doch trotzdem noch mal erwähnen, es war schon problematisch, hier zu leben. Und vor allem für meinen Vater, der zurückgekommen ist, der ja schon weg war, noch mal hierher zurückzukommen, war das schon äh, problematisch, weil man in einem Umfeld war, wo man gewusst hat, dass er... Äh, es haben sich ja nicht alle im Mai 1945 auf einmal gewandelt. Nicht? Das war ja, äh, und wir haben in einem Haus gewohnt, das, das hat äh, vor dem Krieg, haben dort so gut wie nur Juden gelebt, das waren Zeiten mit Zirken und Taborstraße. Während, während des Kriegs waren das natürlich arisierte Wohnungen, waren nur Nazis drinnen und nach dem Krieg waren nur Kommunisten drin. Und dann hat es sich gemischt, äh, langsam. Und äh, wir wussten ganz genau, welche Wohnung... Von, äh, von einer äh, Nazi-Familie beans beansprucht werden konnte, das war eine komplizierte rechtliche Situation, die konnten eine arisierte Wohnung beanspruchen und wir, wir wussten das, total da ganz bewusst und auch damit äh, war es dann vielleicht nicht ganz so leicht, dieser Umgang und dieses, äh, auch darauf gestoßen zu werden, mhm. dass dieses, äh, dieses nicht enden wollende Unrecht weiter bestanden mhm. hat. Dass es das gibt, dass Trauma übertragen wird, über Generationen, das ist natürlich in ganz unterschiedlicher Form. Es sind dann einfach äh, äh, posttraumatische Belastungsstörungen, die, sich, die schon anders sind als bei der ersten Generation. Äh, aber es, äh, vielleicht soll es als ein Bild, es gibt ja Familien, in denen entweder geschwiegen wurde, komplett, das äh, ist gar nicht so selten, äh, und auch das erzeugt natürlich eine, äh, eine Spannung, eine nicht benennbare Spannung bei einem jungen Menschen. Äh, und auf der anderen Seite gibt es solche Familien, wo ununterbrochen darüber gesprochen wurde, vor allem bei Menschen, bei Eltern, die äh, im Konzentrationslager waren, in Auschwitz waren, äh, die nicht mehr aufgehört haben, davon zu sprechen, oder auch solche, wo äh, Elternteile in Nacht äh, geschrien haben im Traum. Also man kann sich vorstellen, dass das schrecklich ist, mhm. gerade für Kinder, für junge Menschen, aber auch für Ehepartner und, äh, und dass das seine Auswirkungen hat äh, in unterschiedlichen psychischen Störungen, ganz unterschiedliche, mhm. äh, die wir aber in Esra versuchen auch zu behandeln und äh, der Probleme zu lindern. Äh, ja, das ist etwas, das bei uns überhaupt nicht der Fall war. Auch zumal, äh, also väterlicherseits hat die, die enge Familie nicht im Lager, konnten flüchten. Also da, da ist auch bei uns ein bisschen ein anderes äh, Bewusstsein. Ich glaube, ein ganz großer Unterschied auch für die Folgegenerationen ist, ob die, äh, wie sehr die Eltern gedemütigt wurden oder die Großeltern. Äh, und wenn jemand seine Handlungsfreiheit, seine, Handlungs, seine Handlungsspielraum bewahrt hat und je größer dieser Spielraum geblieben ist, desto leichter ist es auch, glaube ich, für die folgenden Generationen. Mhm. Also äh, wenn ich das eben jetzt festmache, mein, äh, mein Vater äh, konnte rechtzeitig flüchten, konnte selbst entscheiden, äh, ich, ich gehe zur britischen Armee, ich kämpfe selber gegen die Nazis und Meine Mutter und meine Großmutter, die gesagt haben, sie nehmen das nicht hin und sind selbst gewählt in Widerstand gegangen und wurden aufgrund ihrer eigenen Entscheidung, nicht aufgrund einer, einer, eines Umstands per Geburt, sondern aufgrund ihrer eigenen Entscheidung, wurden sie dann auch verfolgt. Das ist ein ganz großer Unterschied zu jenen Familien, wo die Verfolgung ganz andere Formen dargestellt hat.
0: Huh?
2: um dich drehen und so rollt dieser Zug des Lebens, auf den du aufgesprungen bist. Vorbei am Hier und am Eben, an dem, was man verträgt und vergisst. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh,
1: uh. Bezogen auf eine Frage zu aktuellen Gedenkpolitiken zu Schoah und Poraimus diskutieren Anna Goldenberg, Samuel Mago und Peter Schwarz unterschiedliche Aspekte zur Entstehung von Mahnmalen und den dahinterliegenden, oft langwierigen bürokratischen Prozessen. Sie kritisieren dabei unter anderem das Fehlen einer breiteren gesellschaftlichen Diskussion im Fall der neuen Namensmauer für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Wien am osterichi platz als auch das Fehlen eines zentralen Mahnmals für Roma und Romnia, Sinti und Sintise. Ein weiterer Kritikpunkt ist das Entstehen einer Hierarchie zwischen den Opfergruppen, die durch exkludierende Gedenkpolitik entsteht. Die Komplexität dieser Themen wird anhand der folgenden Redebeiträge deutlich.
0: Ich kann, ich kann anfangen, weil diese Namensmauer, die regt mich furchtbar auf. Die regt mich nämlich deshalb auf, ähm, weil es für die überhaupt keine Ausschreibung gab. Die war auf einmal, und das war nachdem ähm, auf die türkis Koalition angelobt wurde, war auf einmal diese Namensmauer da und es hieß, jetzt gibt es ein Geld für die und jetzt, jetzt ähm, wird, die, ähm, wird die gebaut. Da hat dann die Caroline Edtstadler ihre denkwürdige Rede gehalten, wo sie die, ähm, den, äh, die, die Ermordeten des Holocaust mit ihrem in einem Autounfall verstorbenen Großvater verglichen hat. Aber was mich eigentlich noch viel mehr aufregt, ist, dass, dass das eben damals nicht diskutiert wurde und dass ich finde, dass das einfach zeigt, dass das ein völlig falscher Zugang zu, zu Gedenken und zu Erinnerung ist, weil es geht eben genau darum, dass man sich Gedanken darüber macht, was da jetzt das beste Konzept ist, dass man sich da ein bisschen streitet oder viel streitet und dass es da hin und her geht und nicht, dass dann einem auf einmal diese, diese Namensmauer hingeknallt wird, von der auch, ähm, was mir ähm, Historikerinnen und Historiker sagen, ähm, da bist du vielleicht die kompetentere Quelle, dass das durchaus auch nicht mehr das alleraktuellste Konzept des Gedenkens ist und dass diese Namensmauer darüber hinaus auch relativ wenig an, an didaktischem und pädagogischem Konzept rundherum hat ähm, und dass da natürlich also einfach viele Fragen offen sind, auch eben welche Opfergruppen das sind, auch die Frage, ob da überhaupt alle drauf sind, ob diese Listen vollständig sind, ja, also mich, mich regt das auf, weil ich das Gefühl habe, das war ein Feigenblatt der türkisblauen Koalition.
4: Dieses Denkmal ist, oder Mahnmal ist eine typisch österreichische Geschichte. <lacht> ist, wenn man sich die Geschichte von dem Mahnmal anschaut, da gibt es eben diesen Herrn Tutor, der sich für dieses Mahnmal engagiert hat. Und ich achte sein Engagement wirklich sehr. Und ich, äh, ich verstehe ihm sehr gut, dass er dieses Mahnmal haben wollte. Es geht, wenn ich richtig gelesen habe, um 60 Familienmitglieder auch, äh, aus seiner Familie, die ermordet wurden. Ich verstehe das Bedürfnis, dass man Familienmitglieder dann zeigen möchte und nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte. Also den Herrn Tutter mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Aber den, der Herr Tutter ist ich glaube ungefähr 20 Jahre, jedes Jahr nach Wien gekommen und ist bei offiziellen Ständen hat er sich Termine gemacht und wollte dieses Denkmal machen. 20 Jahre hat man ihn im Kreis geschickt, 20 Jahre hat man ihn vertröstet und, wenn ich richtig im informiert bin, gesagt, ja, reden wir nächstes Jahr weiter drüber. Dann hat äh, Kurz mit Strache eine Regierung gebildet und äh, der Herr Tutor ist wieder gekommen, ich mache es irgendwie so kurz und ich sage, das ist ein bisschen meine Interpretation und Fantasie. Der Herr Tutor ist gekommen und natürlich hat der Herr Kurz auch dieses Feigenblatt äh, willkommen aufgegriffen. Natürlich hat es, sie mussten ja etwas tun, um zu zeigen, dass sie nicht ganz so böse sind, auch wenn sie mit einer, einer Partei koalieren, die äh, eine schreckliche Vergangenheit hat und die Gegenwart ja auch nicht ganz ganz makellos war. Also äh, verstehe ich politisch diesen Ansatz sehr gut. Jetzt hat man dieses Mahnmal gemacht. Ich bin ganz deiner Meinung, ohne Ausschreibung kein Hintergedanke, kein Konzept dazu. Man hat einfach den Herrn Tutor machen lassen, so sehe ich das, und hat sich dazu nicht weiter Gedanken gemacht. Und ganz richtig, wie du sagst, es hat keine Diskussion vorher gegeben, keine Auseinandersetzung damit, dass, wie man das vielleicht besser machen kann und einen ganz großen Vorwurf mache ich auch äh, den Verantwortlichen, dass man durch dieses nicht alle Opfergruppen zu inkludieren, schafft man Hierarchie unter den Opfergruppen. Und ich halte das für einen ganz schweren Fehler. Das ist also eine ganze Geschichte von vertanen Chancen und äh, das, ja, das finde ich fast unerträglich, ich gehe auch morgen dorthin, weil ich schon das Engagement von Herrn Tutor achte, ich äh, gedenke äh, aller Menschen, die dort äh, aufscheinen und die, äh, also Menschen, die aus Österreich kamen, Österreicher, die ermordet wurden, äh, aber ich finde, es gibt eine ganz große Lücke, die man hätte schließen müssen von Anfang an und im Konzept dieses Denkmals. Ich glaube nicht, dass, es, dass man unendlich viele Denkmäler bräuchte, weil ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den Bezug herzustellen zur Gegenwart und auch wie wir die Zukunft gestalten, das hängt überhaupt nicht von der Anzahl der Denkmäler ab. Es muss vernünftige Orte geben, die man, wo gedacht wird, wo es auch um Didaktik geht, wie du vorhin erwähnt hast. Also ich bin ganz dieser Meinung, aber die Anzahl macht es nicht aus. Es macht Die Lehrpläne machen es aus, die Politik, Absolut. wenn äh, eine Regierung äh, sich auf die Fahnen schreibt, den Kampf gegen den Antisemitismus zu führen und gleichzeitig mit einer FPÖ koaliert, dann passt das für mich nicht zusammen. Das passt einfach nicht zusammen. Und das sind Signale an die Bevölkerung, äh, da braucht man, also die, die politisch aktiv sind und sehr wach sind, die erkennen vielleicht manche Dinge,
3: andere spüren, dass das alles nicht ernst zu nehmen ist. Absolut. Ich finde es extrem beschämend für Österreich, für die Republik Österreich, dass es das bis heute kein Denkmal für die ermordeten Roma und Romnia Sinti und Sinti die ze zentral im Herzen der Stadt gibt. Und ich finde es auch sehr komisch zu argumentieren, es gibt doch eh ein Denkmal in Lackenbach, es gibt doch eh ähm, ein Gedenkstein im Baranker Park und es gibt doch eh ein Denkmal ähm, in Salzburg. Das, sind, das ist absolut wahr und das ist extrem wichtig und auch sehr schön. Und ich muss sagen, ich widerspreche dir nur in diesem einen halben Punkt, dass ich es sehr gut finde, dass es noch ein Denkmal ähm, für die Opfer der Schwa gibt. Ja, also ich finde es wichtig, viele Denkmäler zu haben und auch viele zentrale Denkmäler zu haben. Wie das Denkmal gestaltet ist, da bin ich vollkommen bei dir und hundertprozentig einer Meinung. Wenn wir uns anschauen, ähm, gibt es äh, in den, ich sage mal, drei großen Täterländern, Täterinnenländern, Deutschland, Österreich und Ungarn, da, da gibt es in zwei von diesen drei Ländern, in zwei Hauptstädten, gibt es Denkmäler. Es gibt äh, in Berlin ein Denkmal ähm, direkt neben dem Bundestag, ein ziemlich großes und auch ziemlich schön gestaltetes. Es gibt in Budapest am Donauufer ein Denkmal und es gibt in Wien keins. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich muss wirklich auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe keine einzige Begründung dafür, warum es noch keine Anträge ge gegeben hat vor 30 Jahren, vor 20 Jahren aber schon gar nicht, warum es heute keine gibt. Ich verstehe es nicht. Ich sage jetzt mal wirklich ganz profan, die Lobby hinter den Roma und Romnja so klein ist oder so ähm, noch ungehört ist, ähm, dass sich vielleicht PolitikerInnen denken, gut, da passiert eh nichts, wenn wir das nicht machen und nicht tun. Ähm, wenn wir uns das geschichtlich anschauen, dann dann wurde bis zu den 80er Jahren auch ähm, über den Roma Genozid in Österreich geschwiegen. Ja. Also Czaja stoika ähm, war die erste Person, die erste Holocaust-Überlebende, die ähm, darüber gesprochen hat, die auch aus ihren eigenen Reihen, aus ihrer eigenen Familie sehr viel Kritik dafür geerntet hat, weil es so schwierig war, auch in den, selbst in den 80er Jahren noch, über den ähm, Völkermord an Roma und Romja als Betroffene zu sprechen, weil man einfach noch immer so viele Anfeindungen erfahren hat. Wenn wir uns das anschauen, dann hat der Antiziganismus ist nahtlos weitergegangen. Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Lagern zurückgekommen sind und ein Z in den Arm tätowiert hatten, wurden von Polizeistellen ähm, abgewiesen als Hochstapler und Hochstaplerinnen. Es gibt ähm, Dokumente von der österreichischen Polizei, ähm, wo geschrieben steht, dass, dass sich die Beamtinnen ähm, davor sozusagen in Acht sein sollen, weil es kommen Hochstaplerinnen, die sich selber in den Arm tätowiert haben. Ja, also Es geht tatsächlich nahtlos weiter und, ähm, und, und, und wenn man so einen großen Antiziganismus auch von Behörden und, und, und auch von der, von, der, von der staatlichen Seite so lange erfährt, dann ist das halt sehr, sehr schwierig. Wenn wir jetzt uns anschauen, dieses Jahr haben wir 50 Jahre Romatag gefeiert, dann blicken wir auch in Österreich zurück auf 50 Jahre ähm, zivilgesellschaftliche Arbeit der Roma und Romnia Sinti und Sintice. und es gibt wahnsinnig ähm, wichtige und große ähm, Charaktere in, in diesem Movement, sage ich mal, also Czaja Stoika, Rudi sie, Ilya Jovanovic und viele, viele andere, die sehr viel dafür geleistet haben vor uns, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir in der zweiten und dritten Generation, also wir als Hochschülerinnenschaft, Österreichische Roma und Romnia, aber auch viele andere Vereine noch immer tatsächlich und ich verwendet das Wort ganz bewusst, kämpfen müssen dafür, dass sich in der Gedenkpolitik in Österreich etwas in eine richtige Richtung bewegt. Und alle diese Opfergruppen äh, sind auf den gleichen Pritschen gelegen, sind auf den gleichen,
4: haben die, die gleichen Granitblöcke geschleppt in Mauthausen und, und sollen unterschiedlich behandelt werden. Ja. Also es ist unerträglich, und, aber ich möchte etwas entgegensetzen, weil es, also ich nehme jetzt für uns, für Esser in Anspruch, wir betreuen und behandeln ja, absolut. alle Völkergruppen. Wir In unserer Öffentlichkeitsarbeit äh, sind alle Völkergruppen gleichermaßen äh, präsent. Das ist uns sehr wichtig. Das ist, wir sehen das auch als einen Auftrag, dass wir da keine Unterschiede machen. Hier in Österreich ist es äh, unverständlich, warum zum Beispiel, und das ist jetzt eine andere Opfergruppe, warum die äh, Überlebenden äh, des Spiegelgrunds zum ersten Mal in Esra als tatsächlich als Opfer wahrgenommen wurden, warum zum ersten Mal äh, Esra in, in Kärnten die Kärntner Slowenen äh, betreut haben und auch in dieser Form als Opfergruppen anerkannt hat. Also es ist, äh, es ist erstaunlich.
1: Anschließend haben Anna Goldenberg, Samuel Margo und Peter Schwarz zum Thema Ererbte Biografien im Land der TäterInnen am 8. November 2021 im Republikanischen Club über die Rolle der zweiten und dritten Generation nach Shoah und Poraimus diskutiert. Außerdem äußern sie ihre Zukunftswünsche für die Gedenkkultur in Österreich und den gesellschaftlichen Umgang mit entrechteten und von Gewalt bedrohten Menschen, vor allem mit Asylsuchenden.
0: Ich glaube wir sind wichtig oder ich hoffe, wir sind wichtig, ähm, denn äh, du hast es, glaube ich, eingangs angesprochen, es wird ähm, sehr bald keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr geben, die zwar unter Anführungszeichen nur ein Element sind im Unterricht, aber ein wichtiges Element, weil sie, weil sie diesen empathischen Zugang möglich machen und Gefühle und einfach, weil wir Menschen sind und auf Geschichten von anderen Menschen gut reagieren und uns da reinversetzen können. Und da, glaube ich, ist, ist dann eben die zweite Generation und auch die dritte Generation sehr wichtig, weil, weil die das eigentlich auch machen können, weil auch man eben als Nachfahre zum Beispiel in, in Schulen gehen kann und erzählen kann, wie es ist, mit einem Elternteil aufzuwachsen, der, der ein KZ, einen Krieg oder sonst etwas überlebt hat, oder ähm, mit eben mit Großeltern aufzuwachsen und über über das Trauma zu reden und dadurch dann auch ähm, Jugendliche zu motivieren, ähm, über die eigene Familiengeschichte nachzudenken, ähm, von der ich glaube, dass die eigentlich ein sehr guter Zugang ist, um ähm, Geschichte zu begreifen, weil sie einfach in in jeder Familiengeschichte einfach ja, die Geschichte, die Politik, die Kultur alles widerspiegelt und das, das auseinanderzudröseln, ist, glaube ich, ähm, was sehr äh, Sinnbringendes. Ich habe es selber gemacht, ich kann es nur empfehlen. Ähm, meines Wissens ähm, hat das Programm Erinnern. .at, die ähm, Zeit zu eigenen Besuchen an Schulen organisieren, ähm, jetzt zumindest Teilweise darauf umsatteln, die zweite Generation ähm, auszubilden, dass die an Schulen gehen. Ähm, ich finde, es ist längst an der Zeit, dass man jetzt äh, auch die dritte Generation äh, an Bord holt, weil auch da tickt, tickt die Uhr, weil noch leben einige unserer Großeltern, aber die werden auch nicht alle 120, auch wenn wir es uns wünschen. Ähm, das gibt es in den USA zum Beispiel schon lange, also ich war ähm, 2012 bis 2015 in New York und da habe ich an so Workshops teilgenommen, wo, man, ähm, äh, wo mir beigebracht wurde, wie ich an Schulen gehe und dort ähm, Schülerinnen und Schülern ähm, über meine Großeltern erzähle. Ich bin dann nie in Schulen gegangen, aber es, es war ein äh, guter Workshop und das ist ein ganz cooles Programm.
3: Also ich wünsche mir drei Sachen wenn ich von heute schon mir was wünschen darf. Eine Sache ist, ähm, der 2. August, der internationale Roma-Holocaust-Gedenktag, ähm, wurde 2015 vom EU-Parlament und vom Europarat als internationaler Gedenktag anerkannt und von Österreich bis heute nicht ratifiziert. Ähm, heuer am 2. August hat die Hör ähm, eine Gedenkveranstaltung organisiert, wo doch einige Politiker und Politikerinnen auf der Bühne bekundet haben, dass Österreich dem nachkommen wird, hoffentlich passiert das bald. Das ist mal ähm, etwas, was ich mir wünschen würde, dass der 2. August in Österreich als ähm, Roma-Holocaust-Gedenktag anerkannt wird. Eine zweite Sache, über die wir schon viel gesprochen haben, ist das Denkmal, klarerweise. Ich glaube, dazu haben wir schon sehr viel gesagt. Ähm, ich wünsche mir ein zentrales ähm, Denkmal an die Opfer ähm, des Roma-Genozids in Wien.
0: Spezielle Platzwünsche.
3: Spezielle Platzwünsche. Also tatsächlich, was ich sehr spannend finde, es gibt ja aktuell sehr viel Diskussion über den ähm, Luegerplatz platz und die karl statue Ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken, vielleicht diesen Platz umzuwidmen und tatsächlich auch einen Teil davon für ein Denkmal ähm, mal sich so zu überlegen und zu planen. Und mein dritter Wunsch, und das ist sowohl ein Wunsch an die ich sage mal dritte Generation Mehrheitsbevölkerung und dritte Generation ähm, sozusagen Nachfahren von Überlebenden und Holocaust-Opfern. Ähm, ich wünsche mir, dass mehr Solidarität besteht und ich wünsche mir, dass ähm, vor allem in der Schule mehr passiert. Ich war heute in einem Wiener Gymnasium ähm, mit einer Kollegin von der Hör. Wir haben da einen Workshop gehalten ähm, für eine Schulklasse. Das machen wir regelmäßig. Und äh, ich muss doch immer wieder feststellen, dass es nicht nur ähm, im Punkt Roma-Genozid sehr große Bildungslücken gibt, auch bei 14-, 15-jährigen Jugendlichen, sondern natürlich, also sondern auch generell, was den Holocaust oder was den Zweiten Weltkrieg angeht. Und ich verstehe nicht, warum wir bis heute noch da sind. Also ich würde mir wünschen, dass die Lehrpläne mehr den Roma-Genozid behandeln. Und ich mag da ein bisschen anschließen, ich habe das Gefühl, dass wir als dritte Generation tatsächlich auch, die Erinnerung an unsere Vorfahren sozusagen weitertragen müssen und in welcher Form auch immer darüber sprechen müssen und, ja, und das in die Öffentlichkeit tragen müssen.
4: Ich habe ganz andere Wünsche, nämlich als Zusatz, nicht als Gegensatz. Ich bin mit allem einverstanden, was da gesagt wurde, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man Gedenken nicht nur als etwas rückwärtsgewandtes versteht. Mhm. Ich glaube, Gedenken ist ganz wichtig, dass man vor allem jungen Menschen beibringt, dass man, dass es etwas mit der Gegenwart zu tun hat, dass es einen, den Blick schärfen soll auf aktuelle Vorgänge und auch natürlich auf die Zukunft. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versteht, zu erkennen, dass man es lernt zu erkennen, wo politische Entwicklungen in eine gefährliche Richtung Gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, es ist nicht nur dieser Blick nach hinten und dass man äh, auch, äh, auch wenn es heute äh, entsetzliche Situationen gibt und Menschen auf der Flucht sind, aus ganz anderen Gründen und die will und kann man nicht vergleichen. Äh, aber trotzdem, wenn ich dann heute sehe, flüchtende Menschen, wo man diskutiert, ob man ein schief einlaufen lässt im Hafen oder nicht, und dann sehe ich irgendwann eine die Dokumentation über die St. Louis, ich weiß nicht, wer das kennt, diese Geschichte, ein Schiff, das mit jüdischen Flüchtlingen nach Amerika, zuerst nach Kuba, und nach Amerika, und zum Schluss zurück nach Europa und aufgeteilt wurde auf unterschiedliche Länder, die von Nazis besetzt waren. Ich glaube, alle vier Länder, wo sie aufgeteilt wurden, die Flüchtlinge. Wenn ich mir das anschaue, dann denke ich mir, oder frage ich mich, was hat man gelernt? Was hat man gelernt? Und wie gesagt, ich möchte nicht vergleichen. Die, den Holocaust, das ist etwas, das kann man von der, von der, von der Perfektionierung, wie es die Nazis machen, kann man nicht vergleichen. Aber wir sehen heute leidende Menschen, wir sehen Kinder, die, also wir kennen auch Kinder, die haben miterlebt, wie die Mutter vergewaltigt wurde, wo der Vater erschossen wurde, tschetschenische Flüchtlinge, äh, denen man heute halt helfen muss. Und da wird darüber diskutiert überhaupt. Da wird diskutiert, ob man ein paar hundert noch aufnehmen kann oder nicht. Also das finde ich so unerträglich und ich glaube, dass das in diesem Zusammenhang äh, wirklich angemerkt werden muss.
1: Das war unsere heutige Sendung. Wenn ihr Lust habt, noch mehr von der Diskussionsrunde zu hören, dann schaut auf der Website von Radio Helsinki vorbei. Dort findet ihr alle Sendungen der von unten Redaktion zum Nachhören. Dasselbe gilt natürlich auch für Radio Stimme. Unsere nächste Sendung läuft am 1. März hier auf Radio Orange. Bis dahin, ich verabschiede mich im Namen der Radio Stimme Redaktion und wünsche allen HörerInnen noch einen angenehmen Abend.